2: Bienvenidos al Lufreya Music Podcast. Yo soy Melissa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos. ¿Cómo hablar del regional mexicano y no nombrar a una de las bandas más emblemáticas de la historia? La banda La Adictiva es una de ellas, ya que hace más de 31 años viene dejando huella en el folclore mexicano y en un género que ya trascendió fronteras hace muchísimo tiempo. Quédate conmigo y conoce más sobre esta banda, sus integrantes, sus canciones más icónicas y, por supuesto, los planes a futuro para esta agrupación que no deja de crecer. Guaro, guaro familia de euforia. Hoy estamos acá en una compañía muy, pero muy, muy, muy especial. Imagínense, nos estamos dando un saltito hasta México para conversar con la adictiva. Acá tengo conmigo a Memo, Isaac, Jerry. Bienvenidos a chicos. ¿Cómo están?
3: Placer, gracias. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Contentos. Bien, bien.
4: Contentos ya de que tenemos noticias buenas para todo el público. Muy buenas.
2: Muy, muy, muy buenas. De todo eso vamos a estar hablando, chicos. Pero antes que nada, felicitarlos y celebrarlos a ustedes por todo lo alto, porque este mes de mayo... Son los Euphoria Artists of the Month, los artistas del mes, durante toda la semana vamos a estar sacando contenido acerca de ustedes, su carrera, todo lo que traen para el público, así que cuéntenme de antemano cómo se sienten con este reconocimiento por parte de Euphoria y también por parte de sus fans que los eligieron.
3: Y bueno, pues bien contentos, eh, de verdad que siempre, siempre se está luchando por, por ganar este tipo de reconocimientos, sobre todo de la gente, ¿no? que es para lo que nosotros trabajamos, para darle gusto a la gente y es bonito que... Que nos tomen en cuenta y nos den estos reconocimientos y bueno, más contentos aún porque vamos a poder celebrar con la gente eh, ahora ya en los escenarios porque ya tenemos fechas confirmadas totalmente de que vamos a trabajar ya y bueno, estamos muy felices también por eso
2: Hábleme de eso, Mayo es el gran mes donde por fin regresan a los escenarios ¿Cómo están esos nervios? Me imagino que hay algo acerca de este regreso que tiene que tener un significado muy especial, porque es que ha sido demasiado tiempo lejos, ¿no?
4: Sí, es, pues me imagínate a flor de piel, ¿no? A flor de piel, saber que después de un año, cuatro meses, estuvimos fuera de los escenarios, estuvimos eh, alejados de nuestro público, de toda la gente que, que siempre ha apoyado nuestra carrera adictiva, y pues estamos bien, bien contentos ya de que se ha dado luz verde para, para empezar a a llevar nuestra música de nuevo, por lo menos estas tres fechas que tenemos ya confirmadas a finales de mes de mayo y a principios de junio, en eh, Nashville, estamos por ahí también en, en Indiana, estamos también en, en Columbus, entonces es algo que de verdad nos, nos, nos llena de alegría, de emoción, obviamente de nervios, porque estamos un poquito, eh, ¿cómo te explico?, como desacostumbrados, ¿verdad?, a lo que, a lo que, a lo que hacíamos, pero es más la emoción de volver que el nervio de, de saber la incertidumbre que qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero estamos muy felices y muy
2: contentos. Y lo mencionaste, un año y cuatro meses alejado de los escenarios. ¿Realmente pensaron que iba a pasar tanto tiempo? Pues, yo siento que al principio todo el mundo pensaba, no, esto es un mes, pero un año sí, sí, sí. y cuatro meses, ¿cómo acostumbrarse a esta nueva realidad, no?
3: No, la verdad es que jamás lo imaginamos, porque me acuerdo que nosotros dejamos de trabajar en el mes de marzo, y nosotros casi, casi aseguramos que para el mes de mayo íbamos a volver a los escenarios eh, del año pasado. Entonces fue avanzando el tiempo y nos fuimos dando cuenta que, que teníamos que aceptar esta realidad porque de verdad que nos costó mucho trabajo aceptarlo y de una u otra manera acostumbrarnos a la nueva realidad que nosotros estábamos viviendo porque estamos muy acostumbrados a estar de gira, a estar trabajando, a estar produciendo. Y de repente nos quitaron todo eso y eh, llegamos a sentirnos como que, pues como que no estábamos haciendo nada, ¿no? Porque nos quitaron nuestro trabajo, pero, pero nos fuimos acostumbrando ahora sí a tener una rutina, estar en casa, eh, desayunar, comer, cenar a sus horas, dormir, descansar, lo que todo el mundo hace que nosotros no lo hacemos, pues ahora nos acostumbramos a eso y ahora vamos a tener pues, que volvernos a acostumbrar a andar en la vida, ¿no? Como lo hacíamos antes.
2: Seguro, así va a ser. Y yo creo que no les va a costar mucho trabajo porque eso es lo de ustedes, eso es lo que les gusta y lo que se, se disfrutan, ¿no? Ahora, estuve por las redes sí. de ustedes. Quiero que musicalmente me cuenten qué se traen entre manos porque yo vi por ahí algunas fotitos de que estaban preparando una gran sorpresa para el público. Eh, cuéntenme de, de qué se pudiese tratar esa sorpresa.
4: Y de hecho, eh, en el canal de La Adictiva ya está publicado eh, los temas de esta nueva producción discográfica, que de verdad nos tiene muy contentos, nos llena de orgullo y de felicidad poder hacer algo más profesional en cuanto a los acústicos, porque la adictiva de verdad lo, lo, lo añoraba mucho, ¿no? porque las canciones de la adictiva se prestan para eso. Entonces, eh, ya se subieron las canciones, es un disco totalmente acústico con muchos éxitos de La adictiva con canciones nuevas, con algunas canciones que, que a lo mejor fueron en su momento pues un éxito también y de verdad es algo que nos llena de satisfacción, de, de, de mucha emoción también porque a la gente se ve que le ha gustado muchísimo las que, que hagamos acústicos, obviamente cantar todos estos temas y, y en un formato totalmente diferente, ¿no? entonces eh, de verdad es, es una sorpresa que queremos para la gente, hicimos por ahí unos, unos, unos visuales unos videos muy 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 profesionales que a la gente le van a encantar y creo que eh, cabe mencionar que, que lo hacemos con todo el corazón siempre no para que, para que sigan disfrutando y que tengan contenido, más contenido aún de la edición.
6: Punto
2: en Euphoria te traemos cosas que no sabías de tus artistas favoritos y hoy te traemos a La Adictiva. ¿Sabías que por La Adictiva han pasado más de 10 vocalistas a lo largo de su historia? Para muchos parecerá algo bastante descabellado pensar en hacer tantos cambios en los cantantes, pero cada uno de ellos ha dejado un legado importante en la historia de la banda y ha contribuido a que la agrupación se mantenga en lo más alto del género regional mexicano.
4: La clave yo creo que para mantenerse aquí en la adictiva ha sido la paciencia, ha sido la perseverancia, tratar de innovar con temas nuevos. ¿Sí?
2: Sin embargo, sus tres cantantes actuales son los que más reconocimiento han tenido gracias en parte a la exposición que tienen en las redes sociales y la interacción que tienen con el público por este medio. Memo Garza, su voz principal, cuenta con casi dos millones de seguidores en su fanpage de Facebook y es uno de los voceros más importantes de la banda a la hora de anunciar nuevas canciones y presentaciones.
4: Bien, bien contentos. De verdad que estamos muy, muy contentos y agradecidos pues, por la oportunidad también de formar parte de una agrupación que ha trabajado tantos años.
2: Por su parte, Isaac Salas ha ganado mucha notoriedad no solo por su voz, sino por el cambio extremo que vivió en su físico durante la pandemia, pues pasó de pesar, escuchen esto, 120 kilos, a estar en 90 en una forma envidiable. Jerry Corrales es el más jovencito de los tres y suele ser el que más interactúa con su público en redes sociales y de poco a poco se ha ido metiendo en el corazón de los fans. Conoce más de la historia de nuestro Artist of the Month en Euphoria Music Podcast. Cuéntenme, ¿de los acústicos hay algún favorito?
5: No, no hay uno, hay varios. Hay varios, ¿no? hay Este disco este es importante para la carrera de la, de, de la adictiva porque se está haciendo algo que, que pues que no, no, no se hacía, ¿no? Nosotros, nos, al, al final de cuentas, no somos de ese género, 100%. Pero sí le entramos con, con, mucho, con mucho entusiasmo y nos animamos a sacar este material discográfico en acústico que al parecer la gente ayer, antier, creo que se subió, a las redes sociales al canal de YouTube y la gente lo ha aceptado maravilla. No la gente le ha gustado también ese lado tierno de, de la adictiva. Y bueno, esperemos que a la gente les guste mucho. Yo tengo dos favoritas que me encantan: eh, es una, una es la, la mejor solución y la otra es eh, como la palma de mi mano que me tocó interpretar. Fíjate que esa canción fue la, una de las primeras canciones que grabé con la adictiva. Ahora que que entré eh, antes de la pandemia, porque entré y llegó la pandemia, entonces aprovechamos la pandemia para hacer contenido y esta fue una de las, de las, de las piezas que me tocó primeramente interpretar. Qué
2: nice. Para ti, Memo, Isa, ¿cuál, cuál es la favorita? ¿Cuál si les digo? dígame una escena. La gente tiene que ir a ver ese álbum y elegir. O sea, las vamos a escuchar todas, pero cuando escuchemos queremos decir ¡Ay, esta era la favorita de Memo! Esta la de Jerry, esta la de Isa. <risa>
3: Yo tengo una favorita, me gusta mucho la letra porque es la única canción de, de amor, o sea, de alguien enamorado que interpreta, se llama El amor de mi vida. Y quedó muy bonita también en la versión acústica, quedó muy padre. Hay otra que también a la gente le gusta mucho en el género, de el estilo de banda, que es Chaletos Salvavidas. Uh
2: -huh. Y siento que
3: quedó también muy bonita, son de mis favoritas, Chaletos Salvavidas y El amor de mi vida. Bueno, uh -huh.
2: no. y esa clase? Pues yo a
3: mí. A mí,
4: la verdad, eh, la, la canción que más me gusta de este, de este material es La Mejor Solución. Una canción que, eh, de verdad, de, desde que la oí yo, pero en, en, en banda, en formato de, de del regional de banda, lo que hacemos nosotros, me encantó la letra, pero en acústica, o sea, se escucha todavía eh, a flor de piel. O sea, te, te, te llega, te llega la rola por lo que dice, ¿no? Y por, obviamente por la interpretación de Memo. Eh, como la palma de mi mano, me encantó la versión de Jerry. Es una canción que siempre, siempre, siempre que la llegamos a tocar alguna vez. Me, me gustaba muchísimo. Pero esas dos yo creo también. Y de las que yo canto, muchas gracias. La canción muchas gracias porque... Pues es la, la primera canción que me tocó grabar con activa eh, Tiene mucha historia para mí. Eh, es como agradecerle de alguna manera también a la gente, ¿no? Pero, pero habla totalmente algo diferente. De, 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 gracias por haberte ido, gracias por, por no estar conmigo, ¿no? Pero, pero sí, es, son las, yo creo que son las tres favoritas, pero si me quedo con una, me quedo con la mejor solución, la verdad.
2: Me ha encantado que cada uno me ha dicho como que distintas canciones, como que muestra la, la diferencia, la, la diferencia en personalidades. esto nos encanta. Eh, ahora chicos, la banda también está celebrando por todo lo alto, 31 años de trayectoria, o sea, 31 años ahí. Yo siento como que es muy difícil nombrar bandas que llegan a durar tanto tiempo. Mirando atrás, ¿cuáles sientes que, que han sido las enseñanzas más bonitas que les ha dejado formar parte de la adictiva en todo este tiempo?
5: Bueno, eh, en lo particular, en lo personal, perdón, eh, pues yo tengo apenas un año y cuatro meses lo que lleva esta pandemia, ¿no? Eh, pero déjame decirte que ha sido, han sido el mejor tiempo que he estado en alguna agrupación de la música de la banda sinaloense. Eh, me llena mucho orgullo saber que pertenezco a la adictiva y, y pensar que soy parte ya de la historia, eh, pasando tres décadas y pasadito ahora con un año que, de hecho, queríamos celebrarlo los, los 30 aniversarios, queríamos celebrarlo a lo grande, y todavía hay planes de celebrarlo, ¿por qué no?, eh, pero estamos esperando nomás el día, el momento, ahora sí que para celebrar todos los años toda la trayectoria que tiene esta gran institución, y bueno, qué más de celebrarlo con nuestra gente, ¿no? con nuestro público, se hizo un material discográfico especialmente para, para el 30 aniversario, se llama 30 aniversario del, del material discográfico, valga la redundancia, y bueno, nos sentimos muy contentos porque el público la aceptó de maravilla, pero yo que... Eh, ahí se notó el apoyo de todos los conciertos que no, que no hicimos en todo el año ahí fue con ese disco donde sentimos el, el cariño a la gente ¿no? entonces para nosotros es algo bien, bien importante estos 31 años ya eh, a que no hemos estado todo el tiempo pero nos sentimos parte de porque eh, llegar acá solamente a, a pocos ¿no? pocos tienen el privilegio de estar en esta gran banda y bueno para mí es, es un gran honor
2: Ay, qué bonito eso, Jerry, de verdad. Porque sientes que formas parte también de, de una historia, de una trayectoria claro. tan larga. Y para ti, Memo y Isaac, eh, si les tuviera que decir que me cuenten una anécdota del momento más lindo que les ha dejado la carrera en la adictiva, ¿cuál eligen? ¿Qué momento es el primero que viene a mente como que, wow, ese momento me tocó? Bueno,
3: obviamente, yo, bueno, yo ya tengo siete años aquí en la ocupación. Yo recuerdo cuando llegué que el Andrés Valdés, que es el dueño de esta empresa, este, me decía que el objetivo de él era llegar a los palenques, como el palenque de Guadalajara, el palenque de Monterrey. Y cuando logramos estar ahí, de verdad que, como lo menciona Jerry, a pesar de que no tenemos tal vez 31 años en esta agrupación desde que empezó, eh, nos sentimos que juntos hemos, hemos sido logrando cosas y hemos aportado para que esta agrupación vaya y siga avanzando. ¿no? Y en lo personal, pues me ha tocado vivir ese, ese gran paso que la adictiva daba. a de no estar en Palenques y luego ya estar en Palenques, estar en auditorios, eh, estar en escenarios mucho más grandes, con mucho más gente, eh, ver cómo, cómo va creciendo cada vez más eh, o abarcando más terreno la agrupación y ganándose cada vez más gente. Todo ese proceso creo que es muy bonito y es lo que a mí me ha tocado vivir. Bueno, pues
4: en, en lo personal hay muchos, muchos, yo tengo un año un poco más que me manda más un año, pero todos los momentos han sido de verdad de aprendizaje de mucha pasión, pero hay momentos que de verdad te marcan en, en, en su totalidad, eh, el ver que Memo le canta a su papá en el palenque de Monterrey, algo que nos, nos de verdad las fibras a flor de o se te pone muy sentimental todo eso, no. son oportunidades que creo que solamente serán una vez en la vida, entonces hacer todo ese tipo de cosas, como dice Memo, llegar a recintos que no imaginábamos o que todavía no se tenía pensado y que la banda tuvo un crecimiento eh, enorme en tan poco tiempo, la verdad es, es algo que nos llena de, de orgullo, de, de verdad de, de, mucha, de mucha satisfacción, de mucha alegría, que eh, esperemos que siga por mucho tiempo más, pero así los, de los momentos más emocionantes para mí también ha sido tocar en la Arena Monterrey, tocar en el Microsoft de Los Ángeles, este, hacer una gira al lado de artistas grandes Como fue tuvimos una gira Con Espinoza con Paz, con Julián Hacer un dueto con Ricardo Montaner Con Yuridia, con Río Roma O sea, todo eso, explorar todo eso Algo, algo de verdad increíble Tener un tema en una telenovela Es algo que de verdad sí sí Todo eso a lo mejor lo piensas O crees o quieres hacerlo Pero dices, ¿cuándo va a llegar? O irá a llegar, o, o tienes la esperanza Y cuando llega de verdad Es algo que dices, wow se siente se siente muy muy muy
2: el precio de la fama puede ser muy alto y en ocasiones hasta peligroso, pero eso lo tienen muy claro los integrantes de la banda y sobre todo Memo, quien fue agredido por un fan en un concierto antes de que comenzara la pandemia. El incidente ocurrió apenas empezó uno de los recitales que tenían programados en Nueva York Para celebrar los 30 años de la banda Mientras interpretaba una de las canciones, recibí un violento botellazo en toda la cara Ante miles de personas que asistieron al evento
3: Estaba cantando esa, esa canción y estaba con los ojos cerrados Y de repente sentí un golpe
4: que me, que me dieron en la cara Y me, mojaron, me mojé toda la cara de algo, entonces no supe
3: qué era
2: algunos integrantes de la agrupación, incluyendo Isaac, intentaron ayudarlo y hasta quisieron detener el concierto, pero Memo siguió cantando como si nada. Incluso le mandó un mensaje al agresor diciendo que lo quería mucho.
4: Hola, ¿qué tal? Saluda a Memo Garza, vocalista de La Adictiva. Y bueno,
3: eh, quiero mandarle un abrazo a todas las personas eh, que se han preocupado por mí, pero de verdad que, que no siento nada hacia esa persona. Yo sé que a lo mejor andaba... Eh,
4: tomado Y la llevé y la
2: traje, viejo Al final no pasó a mayores Y siguió cantando todo el repertorio Dando muestras del gran profesionalismo Y un respeto eterno hacia los seguidores de la banda Sigue conectado a esta entrevista En Euphoria Music Podcast The Home of Latin Music
1: ¿Por qué me enamoré de ti? Pregunta tan sencilla para responderse
2: Tal vez la gente los vea a ustedes como artistas ya famosos casi que inalcanzables pero también tienen, todavía tienen sueños, todavía hay cosas ah. que, que quieren lograr so, Yo me pregunto, ¿en algún momento todo este humo, toda esta grandeza de lo que es la, eh, ser famoso se normaliza o, o realmente todavía existe esa magia cuando pasa algo por más pequeño que sea que tú dices, wow un paso más, un logro más.
5: Yo siento que cada uno de, 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 de todos mis compañeros tiene un objetivo en la vida, ¿no? Eh, en su carrera artística, tanto un músico como un vocalista. Eh, pero sí siento que yo, cada vez que vas creando y que vas avanzando, vas viendo a lo mejor los recintos más llenos o, o más fechas del día sold out, eh, ¿O qué te gusta? Algunos. Dominaciones. Importante, dominaciones importantes en, 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 en reconocimientos, como lo tuvimos con, con Latin Grammy, como lo tuvimos con eh, varios premios importantes. Eh, la verdad, para nosotros está bien, nos llena de, de, de satisfacción, de, de emoción, ¿no? Al momento de. Y algún momento sí que a lo mejor sí lo agarras como hábito, ¿no? Porque se hace hábito todo esto, de estar en todas estas partes de los premios importantes pero te paras ahí y, y, y das gracias a Dios, ¿no? El, 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 el por qué estás ahí, el por qué has hecho las cosas bien, el que la gente te quiere, la gente te apoya, la gente nos, nos quiere más bien, porque somos una banda, y una banda que da todo, todo por nuestro público, y creo yo que eso es lo más importante, el, el sentimiento que da... Cuando ves todo eso, ¿no? Que ves todos los reconocimientos de todas las personas que están esperando que cantes una canción, esperando el show. Eso es lo que nos llena. Y, y, y como dicen no, eso siempre va a pasar. Creo que para un artista, eh, al llegar a todo, a, a abarcar mucho territorio, creo que también es uno de los objetivos más importantes. Y creo que lo estamos haciendo muy bien y la gente también lo está haciendo muy bien. Nos está acompañando, es nuestra familia, y vamos juntos a para arriba al objetivo que queramos llegar.
2: Y bueno, también algo que, que me encanta acerca de, del hecho de que son una banda, es que, o sea, se puede ver la camaradería que hay entre ustedes, en cuando entraron al chat, era como que, Memo, mira, allá de vacaciones, no me a Como que, de cierta forma, se vuelven como, como hermanos. Eh, y, y no solo pueden no crecer como músicos, sino también como, como humanos, como personas. Un ejemplo, Memo, tú ahora acabas de, de tener un una bebé, y está, tiene muchos tíos, esa bebé.
3: Sí, sí, ahí tengo varios que quieren ser padrinos también. Ay, <ríe> la elección
2: es lo, lo más cola. difícil,
3: y es difícil elegir entre tantos.
2: Cuéntame cómo te va en esta faceta de, de papá de una nena, cómo te has sentido.
3: Bien, la verdad que bien contento, eh, siempre había tenido ese deseo de tener una niña, eh, y me siento muy contento a la vez de lo malo de la pandemia, ¿sabes? Que, que le, le di las cosas buenas porque la bebé nació en diciembre, el 25 de diciembre, y entonces gracias a que no tenemos eventos, pues es como he, he tenido la oportunidad de estar disfrutándola más, la disfruto diario, o sea, día y noche, no me he despegado de ella. Si yo hubiera andado de gira, como pues me hubiera costado más trabajo estar cerca de ella, no hubiera venido eh, ciertos días y tener que salir a trabajar y todo eso pero ahorita estoy tratando de disfrutar lo más que puedo porque sé que ya va a empezar la gira pronto y me va a costar mucho trabajo eh, despegarme un poquito, sí, despegarme un poquito, pero, pero bueno, estoy disfrutando al máximo, estoy muy pero muy contento.
2: Súper, por ahí yo sé que tenemos otro Dari y además un, un papá joven, Jerry. Jerry, cuéntanos <risa> para ti cómo ha sido ser papá tan jovencito, me imagino que es una responsabilidad súper grande, pero la estás tomando como, como todo un caballero.
5: Sí, de hecho que anda la cría, que anda este, sí es una experiencia muy bonita, es una experiencia difícil, sinceramente, eh, pero vale la pena, ¿sí? mil veces vale la pena. Mi hijo para mí es todo en mi vida, eh. y, y bueno, no creo yo que ser papá muy joven va a traer beneficios a lo mejor en nuestra, ahora sí que nuestra eh, relación como de padre e hijo, ¿no? Eh, mi hijo ya tiene dos años yo tengo 25 apenas, entonces creo yo que eh, nos vamos a divertir mucho ya que, ya que esté más grande y la vamos a pasar bien, porque eso es lo que quiero, no que tengamos una buena relación padre-hijo, a pesar de que pues, yo voy a estar trabajando, voy a estar fuera, va a ser poco los días que, que no vamos a ver, como dice mi amo, pues estamos ahorita aprovechando al máximo todos esos detalles, no de, de estar con la familia, estar con, con, con mi hijo eh, jugar con él, porque ahorita te, tenemos tiempo ya una semanita más ya no vamos a tener tiempo, ya viene, ya viene a empezar eh, este trabajo que, que bueno, pues eh, nos quita mucho tiempo desafortunadamente, pero es lo que más amamos y es lo que sabemos hacer, entonces creo yo que ahorita es hora de, de, de disfrutarlo al máximo.
2: Claro, además de que vas a ser el orgullo de tu hijo cuando te ve ahí en el escenario un, un niño todo orgulloso.
5: No, y te presumo, eh, te presumo que mi hijo ya dos años no habla, pero ya canta, entonces ¿Qué? ahí lo voy a traer conmigo al escenario.
2: Ay, sí, por favor, lo queremos ver subirse al escenario contigo.
6: .com para detalles.
2: la adictiva lleva 31 años poniendo a bailar y cantar a varias generaciones y para lograr llegarle a un público más joven decidieron sacar una app de la banda donde los fans pueden obtener material exclusivo y es que ellos son unos rockstars del regional mexicano y como tal están al tanto de todas las tendencias de las grandes agrupaciones musicales del mundo para llevarle a sus fans todo el material posible una de las ventajas de la app de La Adictiva es poder acceder al backstage de sus conciertos y grabaciones de manera exclusiva. Como si estuvieras entre ellos en el estudio o hasta en el vestidor. La app ya cuenta con miles de descargas y tiene a todos sus fans más que felices por esta nueva forma de interactuar con ellos. Disfruta de esta entrevista y muchas más en The Home of Latin Music. También por tu parte, Isaac, yo, o sea, yo cuando entro a tus redes sociales, si necesito motivación, entro a la red social de Isaac, porque te la pasas escribiendo <risa> como que, eh, comentarios motivacionales, cosas así como que, <risa> como que estuviese pasando. Son,
4: son situaciones, o sea, todos pasamos por cosas, pero mm -hmm. me gusta a veces eh, poner algunos posts que, que, que digan algo, que le dejen a alguien una, un aprendizaje, una enseñanza, ¿no? O, o, o el que también. Nos aterriza los pies sobre la tierra porque, a fin de cuentas, pues nadie es más que nadie, o sea, todos somos iguales. Tenemos un talento, obviamente, tenemos un reconocimiento por parte del público y se lo agradecemos tanto a Dios como al público, como a todos. Pero eso no, no te hace eh, superior a nadie, ¿no? Entonces, sí, es, es algo, algo, algo que me gusta hacer a veces como para poder también aterrizar, porque créeme, a uno también se le, se le van las patas de vez en cuando, ¿no? Pero sí, claro. sí estamos eh, conscientes de lo que somos, realmente de lo que de lo que queremos, y, pero, pero sobre todo de lo que de lo que necesitamos, ¿no?
2: Claro. Ya que vas por esa línea, si te diría que le envíes al público el consejo de vida o la enseñanza de vida más grande que tú has tenido, ¿cuál, cuál consejo le darías al público?
4: Pues hay muchos, 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 pero hay uno que tengo bien presente que, que dice nunca pides que te den sino que te pongan donde hay o sea, nunca pidas que te den algo simplemente que te pongan donde hay o sea, por ejemplo, yo en lugar de llegar y hey, me das dinero, préstame dinero prefiero trabajar para ganarme ese dinero, ¿no? o saber pescar para poder sacar un pescado y comérmelo o saber hacer las cosas, creo que es la mejor enseñanza esa que, que, que existe para, para subsistir y para sobrevivir, ¿no?
2: Me encanta, me encanta. Se trata acerca de también buscar la oportunidad, no solamente que te lo den como que vaya usted Exactamente. y haga Buenísimo. Te llamé
3: y obvio no contestaste. Sigue solida y la culpa
2: es mía, pero es y No puedo despedirte de ustedes sin que hablemos del sengo que tienen en YouTube, el de llamada perdida. Háblenme un poquito del tema que querían lograr con esta canción.
4: Bueno, una canción que de verdad eh, creo que cabe mencionar que tus grandes compositores este, que hacen un pedazazo de tema, o sea, que hace que, que, que esa canción tanto la dediques como te la dediquen, que es una situación totalmente normal y ajena a cualquiera, a todos les puede pasar esto. Una canción que habla sobre todo de, de esa esa rabia, esa tristeza que siento uno cuando, cuando uno te contesta en el teléfono porque, pues obviamente una situación ahí, ¿no? Pero sí es algo que, que de verdad, aparte de la interpretación de Memo y los, los arreglos musicales todo lo que la adictiva está haciendo, el estilo que está marcando la adictiva, es un tema que creo que está trascendiendo bien, a la gente le está gustando bastante todavía una canción que siento que tiene para más tiene para mucho más
2: Super, chicos, de verdad que les, les agradezco el tiempo, les deseo los mayores de los éxitos va a ser un gran mes para ustedes porque por fin de regreso a los escenarios, así que familia, no se pueden perder a La Adictiva, que vuelven a, a regalarnos un gran show. Entren a las redes sociales de ellos para que se enteren de cómo conseguir sus tickets. Y chicos, les dejo el open mic para que inviten a la gente de Euforia a que no se pierdan todo lo que viene.
5: Muchísimas me gracias, Melissa, gracias. Y bueno, pues invitar a toda la gente ¿no? que esté al pendiente de todas las redes sociales de La Adictiva. Vienen cosas muy buenas, muchas sorpresas, mucha dinámica también diciéndonos que por favor descarguen si eres fan de la adictiva, descarga eh, la adictiva oficial es una nueva aplicación que estamos manejando donde van a tener muchas dinámicas van a poder eh, ganar muchos puntos y pueden canquear por regalos oficiales de, de, de la adictiva así que eh, vayan, descárgala, disfrútenla diviértanse y bueno, también eh, encargarles no llamada perdida el, el bebé que traemos ahorita con nosotros Gracias por el apoyo, gracias por, por tanto cariño, les mandamos un besote y bueno, ya nos vamos a ir muy pronto.
4: Agradecerles también a Ophoria, siempre presente, siempre apoyando nuestra música, gracias, gracias por dejarnos ser el artista del mes, es un reconocimiento que, que no cualquiera se gana y se lo agradecemos de todo corazón, a todo nuestro público que estén pendientes, bien, bien, bien pendientes de las redes sociales de todas las redes sociales, de todas las plataformas de La Adictiva, porque vienen, aparte, muchas sorpresas más que estaremos revelando próximamente. Pero sobre todo, gracias a, a Dios, a todos que hicieron posible el regreso a los escenarios de La Adictiva eh, este próximo 28 de mayo.
2: Disfruta de las entrevistas exclusivas que trae Euphoria Music para ti. Suscríbete a este podcast y recibe notificaciones de nuestros episodios y conoce la vida de tus artistas favoritos acá en The Home of Latin Music.